0: J'espère que déjà ce matin, ça a répondu à certaines de vos questions et qu'il y aura d'autres réponses. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, la louange, que j'enseigne depuis un certain nombre de temps et puis on peut, on peut creuser pas mal. Avec Jeunesse en Mission, on a des écoles de louange qui durent six mois. Alors il y a des gens qui disent « Vous allez chanter pendant six mois ?» Je dis « Non, <rire> on ne va pas juste chanter pendant six mois. On va apprendre, on va louer le Seigneur, on va passer du temps dans sa présence, on va lire la parole, on va prier. La louange, c'est très vaste, c'est beaucoup plus vaste que juste chanter. Alors si vous avez compris ça déjà, c'est le plus important que la louange, c'est le départ qui nous emmène très loin. Et... Mais c'est un départ qui est important, de bien mettre les bases solides. Et c'est tellement important pour l'église qu'elle comprenne que ce n'est pas juste un temps en attendant. Vous savez, j'étais dans beaucoup d'églises, on dit, on va chanter en attendant. Je dis, en attendant quoi En attendant que les derniers arrivent, en attendant que les enfants partent, en attendant que le prédicateur a... s'avance, en attendant... en attendant toute chose. Je dis non, c'est sérieux la louange, c'est pas juste en attendant, on est là en train d'adorer Dieu et Dieu est là. Donc c'est pas de l'attente, c'est pas de, de, de la distraction, c'est pas de l'animation, c'est quelque chose de vrai, de profond, d'indispensable. Et il faut que l'église entière comprenne ça pour pouvoir le vivre pleinement tel que Dieu l'a voulu. Alors le thème que je vais donner en début d'après-midi, ça c'est la guerre des hôtels. Alors là vous aurez les notes et les références. Donc je parle bien des hôtels selon la Bible, pas les hôtels pour les vacances, hein <rire> on se comprend. Euh, J'ai déjà fait quelques mentions ce matin à l'enjeu qu'il y avait sur la louange, l'enjeu que nous sommes au milieu d'un combat entre Dieu et Satan, parce que Dieu veut notre louange, mais Satan veut aussi notre louange. Satan veut surtout qu'on loue pas Dieu. Donc du moment qu'on loupe loue pas Dieu, lui il a gagné. Et pour lui, pourvu qu'il n'a pas forcément envie qu'on soit forcément que des adorateurs de Satan, mais dit qu'on adore autre chose que Dieu, il a gagné. Parce qu'il détourne l'adoration. Donc il y a une guerre par rapport à qui on va adorer. C'est une guerre, bien sûr, spirituelle. On parle de, de spirituel. On est dans une dimension spirituelle. C'est ça que parfois, même, même l'Église oublie cette dimension spirituelle. On est tout à fait dans le naturel. On a bien les pieds sur terre, mais il y a toujours une dimension spirituelle qui est là en cours. Cette guerre concerne le Dieu qui doit être adoré. Mais quel Dieu est-ce qu'on adore La question qu'on peut se poser, et je trouve qu'elle est très intéressante, c'est « comment savoir quel est mon Dieu ?» et Tu peux poser la question à quelqu'un « mais c'est qui ton Dieu ?» Alors il y en a qui vont te répondre « mon Dieu c'est Jésus, d'autres vont te dire c'est Bouddha, d'autres vont te dire c'est Mahomet, d'autres vont te dire autre chose ». Mais c'est plus subtil que ça parce que ça va plus loin que la religion. Ton Dieu, c'est celui qui te demande tout. Et ton Dieu, c'est celui à qui tu donnes tout. Alors pour trouver la réponse à cette question, tu te poses la question, à qui est-ce que tu donnes le plus À qui est-ce que tu donnes le plus de temps À qui est-ce que tu donnes ton argent À qui est-ce que tu donnes tes pensées À qui est-ce que tu donnes tes loisirs À qui est-ce que tu donnes ton avenir alors si c'est Jésus, c'est merveilleux. Parce que tu penses à lui, tu essaies de lui obéir, tu essaies de suivre ses voies dans ton travail, dans ta vie. Mais il y a des gens, ben, c'est quoi leur Dieu Ils passent leur temps à quoi Par exemple, ça peut être faire du vélo, ça peut être faire du hockey, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Tu dis, oh, mais le vélo, c'est pas un Dieu. Ben oui, ça peut être un Dieu. Parce que tu donnes tout, tu donnes tout ton temps, tu donnes même ta santé. Regardez les, les coureurs cyclistes en France qui font des courses, ils donnent tout. Ils font, ils font des transfusions sanguines, ils, ils détruisent leur corps pour gagner une course de vélo. Mais quand ils ont 60 ans, dans leur salon, ils ne pourront plus se lever, ils regardent leur, leur coupe dans la vitrine, là. je ne sais pas ce qui va leur rester. Leur Dieu ne va pas leur donner beaucoup en retour, hein? juste des vieilles photos, c'est tout. Donc, mais ils donnent tout pour ce Dieu-là. Mais si tu leur dis c'est ton Dieu, on dit, oh tu exagères, mais en fait c'est ça. Ton Dieu c'est celui à qui tu donnes le, me le meilleur de, ta de ton corps de ta santé c'est pour ça que la bible nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur toute notre force toute notre âme toute notre pensée c'est pas juste chanter c'est beaucoup plus donner tout pour Dieu c'est ça l'adoration donc le Dieu que tu adores il te demande plus que juste chanter et l'adoration une vraie adoration ne se partage pas si tu aimes Dieu, et c'est pour ça que dans la Bible, quand il est présenté dans l'introduction, dans Deutéronome 6, les commandements, ça commence, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Parce que je suis un dieu jaloux. On se dit, mais Dieu, il est jaloux. Ouh, la jalousie, c'est un vilain défaut, ça. c'est pas bien. Mais ce n'est pas une jalousie humaine, égoïste. Une jalousie de contrôle. C'est une jalousie saine, une jalousie qui est là par amour. Si tu l'aimes, tu ne vas pas aller aimer quelqu'un d'autre parce que tu as choisi de l'aimer uniquement lui. Donc Dieu dit à son peuple, vous n'allez pas aller vers d'autres dieux. Vous n'allez pas adorer d'autres dieux. Je ne veux pas partager l'adoration avec les dieux des Cananéens, avec les Baals, avec tous les autres dieux qu'il y avait ici. Ne partagez surtout pas l'adoration. Je suis ton dieu. C'est comme un couple, c'est comme un mariage, c'est une alliance. Tu choisis ton mari, tu choisis ta femme, et tu restes avec elle. C'est ce que Dieu a voulu en tout cas. C'est le plan de Dieu. Ça ne se partage pas. Donc Dieu veut uniquement notre amour, notre adoration, totalement pour lui. Donc Dieu cherche ton adoration et il l'attend. C'est normal, ce n'est pas une option. Je fais des séminaires de louange. il y a des gens qui disent « Ah, moi la louange, ce pas pour moi. » Comment ça ?« Ah, tu sais, je ne suis pas musicien, moi. » Je dis « Mais ce pas que pour les musiciens. » Ils ont mal compris ce que c'est la louange. La louange, c'est pour tous les chrétiens. tu es chrétien, tu loues Dieu. C'est normal. Alors après, il y a des ministères de louange, des services de louange. il y a des gens qui conduisent, c'est sûr, mais il faut que toute l'Église comprenne ce que c'est la louange. Ce n'est pas possible d'être chrétien dans l'Église et de pas louer. D'ailleurs, on passe la moitié de notre temps à chanter et à louer. Donc, si tu as de la peine avec la louange, tu as de la peine à être dans l'Église, à servir Dieu quoi, et à suivre Dieu. Et puis, à la fin, il n'y aura plus que la louange là-haut. Hein Donc, là, c'est 50%, puis là-bas, ça sera 100%. Donc, on se prépare à entrer dans le 100% pour Dieu. Et bien sûr, Satan désire détourner et prendre ton adoration. Pour lui, il veut la détourner, il veut la stopper. Comme il a fait pour Job, il a essayé de dire, mais il ne va plus t'adorer. S'il n'a pas tout ça, il ne va plus t'adorer. Essaye, essaye Dieu. Essaye de regarder si tu t'adore vraiment. Essaye de voir si le chant ne lui convient pas, s'il va quand même t'adorer. Si l'Église ne lui convient pas, est-ce qu'il va quand même t'adorer S'il a des problèmes de travail, est-ce qu'il va quand même t'adorer et il essaye, et il essaye encore. Donc il y a cette guerre-là. Alors notre question, c'est pour qui on va bâtir un hôtel Notre question à nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et particulièrement à vous qui êtes dans la louange. C'est très important de se poser la question. Est-ce que tu, tu construis ton hôtel pour ta vie, pour toi, pour ton succès personnel, pour ton ministère il y a un pasteur qui se plaignait devant Dieu parce qu'il y avait des problèmes dans de son église et puis il disait « Mais Seigneur, mon église !» puis Dieu lui dit mais, « Mais quelle église Elle est à qui cette église <rire> l'église à... C'est l'église du pasteur ou c'est l'église de Dieu ?» hein, Il faut qu'on fasse attention à... aux termes qu'on utilise parfois. Alors bien sûr que c'est mon église, c'est mon service, c'est mon instrument, c'est ma louange parce que j'y suis impliqué, je me donne, mais ça reste tout ça au Seigneur et ça doit lui appartenir. Donc c'est pour lui qu'on le fait pas pour notre dénomination, pour toutes sortes de raisons, mais on bâtit un hôtel pour Jésus. Ça, c'est notre détermination. Je vous dis des choses évidentes, simples, mais j'ai envie qu'elles soient bien ancrées en vous, pour que vous n'ayez aucun doute. Et s'il y a des conflits, s'il y a des confrontations, s'il y a des difficultés dans, dans votre louange, dans votre groupe de louange, revenez à l'essentiel. Revenez aux bonnes questions pour vous dire, mais là, on a un problème. Est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce qu'on n'est pas focalisé sur un faux problème On est en train de passer à côté de l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est la question de la position. Dans une guerre, la position est très importante. Qui est placé où Qui se situe à quel endroit Et la Bible nous parle de l'éternel le plus haut. Vous connaissez ces versets, vous avez déjà sûrement lu dans les psaumes et ailleurs d'ailleurs. Car toi, éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Psaume 91, verset 1. Je parle en suisse, j'espère que vous me comprenez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 47, 2 et 3. Car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a sujettis des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Waouh, ça, c'est un dieu puissant. Hein mais en fait, en français, on a un problème. Vous savez que même la Bible, parfois, il y a quelques petits bugs, il y a des choses qu'on doit creuser, chercher pour comprendre et retrouver la racine du mot qui était dans l'original. Alors, en français, on a traduit « très haut », mais en fait, c'est marqué en gros. Hein le « très haut », c'est le plus haut. C'est un détail, vous me direz. Mais non, ce n'est pas un détail. Parce que très haut, c'est haut, mais plus haut, c'est mieux. N'est-ce pas Donc, en anglais, on dit « the most high God hein ». Donc, on traduit vraiment le plus haut. Dans d'autres langues aussi, je sais que c'est comme ça. Et en hébreu, en original, c'est le plus haut. Si vous avez deux alpinistes qui discutent entre eux pour savoir la plus grande montagne qu'ils ont faite, il y a un qui va dire « moi, j'étais sur cette très haute montagne », et l'autre dit « moi, j'étais à l'Everest », c'est la plus haute. Je t'ai battu, je suis plus haut, je suis plus fort. Mais voilà ce que Satan conteste, c'est la hauteur de Dieu. Donc il a réussi à contester jusqu'en mettant ça dans la Bible. En disant, Dieu il est haut, mais il est très haut, mais ce n'est pas le plus haut. Et pourtant c'est le plus haut. La Bible, à l'origine, nous dit que c'est le plus haut. Pourquoi c'est important Parce que justement, très haut, ou le plus haut, ça veut dire en fait élevé, supérieur. C'est un mot clé ça, hein Dieu est supérieur à Satan. Dieu est plus haut. La hauteur donne la position hiérarchique. C'est au-dessus. Et Satan conteste la position de Dieu. Constamment, il remet en question Dieu. Il dit, mais Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas fait. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Non, pas Dieu. Constamment, dans la pensée de l'homme, beaucoup de philosophes, ils ont remis en question la pensée de Dieu. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, avec le serpent. Et ça continue dans toute l'histoire. Regardez ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 2,4 L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Waouh, ça c'est fort. Hein? Satan c'est un menteur, c'est un voleur, il usurpe, il prend les places. Donc il se dit, mais non, non, Dieu il est grand, mais quand même. Moi aussi je, je suis grand, moi aussi je suis important. Donc parfois il se met à la place de Dieu, il va dire à des hommes, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui dois adorer, c'est moi le plus puissant, c'est moi le plus fort. Et dès qu'il y a une adoration, Satan est attiré, il va voir pour essayer de prendre cette adoration, la saisir, il conteste la position de Dieu sans cesse. Donc quand on est dans l'adoration, on est dans une confrontation spirituelle. On n'est pas dans un terrain neutre, pas dire là il y a Dieu, il n'y a que Dieu. Et ça c'est un des grands pièges de l'église, on se dit voilà il n'y a que Dieu. Mais Satan vient là où est Dieu, Satan il était même dans le jardin de Dieu. C'était un endroit merveilleux, pourtant il n'y avait pas encore le péché, il n'y avait pas de problème. Tout était beau, Dieu était là, marchait dans le jardin, ils étaient bien. Et Satan est venu là-dedans. Il ne faut pas croire que Satan ne va pas venir dans l'église. L'église, on est protégé, on est merveilleux, c'est un lieu... Non, Satan vient dans l'église pour perturber l'église. Sinon, il n'y aurait pas de division, il n'y aurait pas de querelle, il n'y aurait pas de critique, il n'y aurait pas d'amertume, il n'y aurait pas de, de tous ces problèmes qu'on voit dans l'église. Ce n'est pas Dieu qui les veut, ce n'est pas Dieu qui les envoie, ce n'est pas Dieu qui les souhaite. Mais justement, parce que c'est l'endroit de Dieu, Satan vient là pour faire mal. Il vient là pour attaquer, il vient là pour diviser. Et encore plus dans la louange. Parce que la louange, c'est un endroit clé, c'est un endroit crucial où Dieu aime être présent, aime se glorifier, aime bénir, aime toucher. Donc Satan va dire, non, mais on ne va pas les laisser faire comme ça. Donc il y a aussi des, des soucis dans la louange parfois. Alors... Avec cette compréhension de l'élévation de, de, de Dieu, ça nous attire vers le haut. C'est ça qu'on devrait avoir. Pas attiré vers la terre, pas attiré vers nos pieds, vers nos problèmes, vers notre humanité, mais attiré vers le ciel, vers la dimension spirituelle, vers le Dieu le plus haut. En l'adorant, le Dieu le plus haut, on est attiré vers le, vers le haut. Le haut, ça veut dire quoi Bien sûr que c'est une position spirituelle. Un hein. Dieu, il est partout, il peut être aussi sous nos pieds, il peut être aussi... Dans la terre, il n'y a pas juste Dieu dans le ciel, puis Satan sous la terre. Hein. Dieu est partout, puis Satan, il, il se déplace aussi. Mais Dieu t'attire vers, vers les hauteurs, les dimensions élevées. Tu touches le ciel et sa gloire. J'espère que vous avez vécu des moments d'adoration où vous, vous étiez connectés au ciel. Dites, oh, on est comme au ciel, là. C'est pas tout le temps. Il y a des moments merveilleux où on sait que le ciel est là. Et dans ces circonstances-là, tu es au-dessus des circonstances. Au-dessus des problèmes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Tu sais qu'ils sont là, mais tu sais que Dieu est plus grand que ça. J'ai des problèmes, j'ai des combats, j'ai des luttes, mais Dieu est plus grand que ça. Et là, tu trouves la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a Avec Dieu, il y a toute la provision nécessaire pour la guérison, la délivrance que Dieu a voulu. Donc la vraie adoration, elle doit t'élever. Une adoration élève ton âme, n'est-ce pas ça élève, ça édifie. Édifier, c'est aussi ça, ça veut dire ça t'élève. Il y a des gens qui arrivent découragés, abattus, et la louange les élève. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a la tendance, à ce que je disais ce matin, à chanter beaucoup de chants où on dit aux gens, « Viens Jésus, Jésus va s'occuper de toi, si, as, si tu vas pas bien, Jésus... » Mais ça va, ça va se faire tout seul si on se centre sur Jésus, plutôt que sur les problèmes des gens. Il n'y a pas besoin d'élever les problèmes des gens, de raconter. Vous savez, quand vous présidez ou conduisez un temps de louange, il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens leurs problèmes. Il y a des gens qui commencent la louange en disant comme ça Ah, oh, cette semaine a été difficile, je sais que c'est dur, le travail, la famille, les finances, ah, puis moi aussi j'ai des problèmes, et puis etc. Mais on va quand même à Jésus. Hein. Vous racontez plein d'histoires et de problèmes, etc. Les gens, ils entendent ça toute la semaine. Au travail, à la radio, dans les médias, les mauvaises nouvelles, c'est toute la semaine, tout le temps. Donc le dimanche matin, ce n'est pas pour écouter une mauvaise nouvelle. De plus, c'est la bonne nouvelle qu'on annonce. L'évangile, c'est que Jésus est là. Ces circonstances, on sait qu'on les a, qu'on les vit, mais on a besoin d'entendre Jésus est là dans tes circonstances. Jésus va venir, Jésus va t'élever, Jésus va te relever, Jésus va te changer. Donc, adorons Jésus. Et ne focalisons pas sur les difficultés, les problèmes. On ne fuit pas la réalité, mais on élève les gens vers Jésus. Et on arrive à une deuxième question qui est clé aussi dans l'adoration, c'est la soumission. À qui tu te soumets comme je l'ai dit, adorer, c'est venir devant le roi, se mettre à genoux. Quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, ça veut dire, c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi mon maître. Vous avez déjà vu ces films anciens du, ancien, du Moyen-Âge avec des chevaliers. tu avait le roi, le chevalier qui vient, qui dépose sa, son épée, son bouclier, puis qui attend que le roi le relève. Il dit, voilà, je, je déclare allégeance au roi. Je serai son combattant, son soldat, son guerrier. Mais c'est ce qu'on fait dans l'adoration. On se soumet à quelqu'un qui est plus grand que nous. Donc, ça te rappelle ta place. Et combien de fois on a besoin de se rappeler de la place qu'on a Parce que des fois, euh, mine de rien, on a un petit peu monté sur le trône, puis on a mis Dieu en bas. Je ne sais pas vous, hein, mais quand on demande à Dieu de nous faire tellement de choses, hein, Dieu fait ça, Dieu fait ci, Dieu guérit-moi, Dieu protège-moi, Dieu... On donne des ordres comme si c'était un serviteur. Au lieu de lui dire « Merci Seigneur parce que tu es mon roi. » Et je sais que sous ton autorité, je suis protégé. Je sais que sous ton autorité, il y a la guérison. Sous tes ailes, il y a la guérison. On proclame la parole. On dit merci par la foi. Sans toujours demander, demander comme des mendiants. On est conscient que notre Père pourvoit à tous nos besoins. Mes enfants, ils ne viennent pas me demander avant chaque repas s'ils peuvent avoir à manger je leur donne à manger. Papa, s'il te plaît, je veux manger. Des fois, ils sont affamés, puis ils viennent demander un petit peu avant l'heure du repas. Okay. Je dis, Bien, bientôt, on va manger, t'inquiète pas. Ça vient. Ça s'en vient. Avec Dieu aussi. Hein ne réclamons pas à manger toutes les heures. Ça s'en vient. Le repas arrive. C'est bon, Dieu a prévu tout ce qu'il faut. Il a fait les courses, il a acheté. Tu ne vas pas manquer de rien. Donc, la soumission, c'est quelqu'un à qui tu choisis de te soumettre. Et c'est ça qui est tellement important dans la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la liberté. Et c'est pour ça que Paul dit ne vous mettez plus sous le joug de l'esclavage. On a le choix de rester dans la liberté ou de se mettre sous l'esclavage. Ah, c'est très subtil parce que Satan ne nous dit pas je vais te rendre esclave. Il nous propose des choses qui semblent être libres. Il nous propose de l'alcool, de la drogue, du sexe, et plein de choses qui semblent nous être pleine de liberté, puis petit à petit, ça devient des esclavages. Mais Dieu dit, moi, j'ai la vraie liberté pour toi. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Ton choix est très important. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut comprendre que quelqu'un, de toute façon, dominera sur nous. Vous voyez, quand il y a eu la révolution dans, dans les années euh, mai 68 en France, et toute cette suite un petit peu de... Où on a rejeté la société, les, les, les lois, etc. Les gens disaient anarchie, ni Dieu, ni maître. J'ai plus de Dieu, j'ai plus de maître. Moi, je, je me suis converti en 77, 77. J'ai découvert un petit peu des gens, comme ça, on témoignait dans les rues, on faisait des, des campagnes. Les gens disaient, oh, Dieu est mort, c'est fini, etc. Moi, je n'ai pas de Dieu, je suis libre, etc. Mais la liberté, elle n'existe même pas sur cette terre. Tu es soumis aux lois des saisons tu es soumis aux lois du jour, de la nuit. Tu es soumis aux lois que tu as besoin de manger, de vivre. Tu peux... Il y a des tas de choses que tu es obligé de faire. Donc, il y a de toute façon des structures qui, qui te dominent. Et en même temps, dans le monde spirituel aussi, il y a des puissances qui te dominent. Mais la différence, c'est à qui tu te soumets. Donc, à qui tu vas te soumettre. Et c'est intéressant de voir ce qu'Esaïe dit, le prophète. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Donc, Israël, ils ont connu plein d'autres dieux. Ils ont connu plein d'autres maîtres. Il y avait des, des nations qui les attaquaient et qui les méprisaient, qui les contrôlaient pendant des siècles, pendant des dizaines d'années. Et chaque fois, ben, il y avait des guerres, ils se révoltaient, ils se séparaient, etc. Mais voilà ce qu'il dit. Mais no, nous, c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Donc ça veut dire, en gros, on a connu d'autres maîtres, mais on ne les veut pas, ces autres maîtres-là. On a eu des autres qui ont dominé, mais ce n'était pas bon. Et quand tu as connu un esclavage, et que tu as connu le Dieu qui t'a libéré, tu non, ça, c'était pas bon. Des fois, on se dit, ah oui, mais je vais essayer pour voir. Puis là, on se fait piéger. Donc, à choisir, à choisir à qui tu veux te soumettre, choisis Dieu, parce que c'est un bon père. Certes, c'est ton père, c'est lui qui a le dernier mois, c'est lui qui a le maître, mais au moins, il a le meilleur moi pour toi, la meilleure autorité sur ta vie. Donc, ton autorité personnelle va venir de ta soumission il y en a ce verset très important aussi dans Jacques 4, 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah, » Beaucoup de chrétiens connaissent la fin du verset. « Résistez au diable et il fuira. » On résiste, on résiste. Mais tu ne peux pas résister si tu n'es pas soumis. Parce que le diable il n'a pas peur de toi. Il a peur de celui qui est derrière toi. Comment est-ce possible qu'un policier lève la main et arrête un camion de 80 tonnes Si le camion il avance, il l'écrase facilement. Hein. Pourquoi ce petit homme avec une casquette arrête un immense camion puissant avec un gros moteur À cause de l'autorité. À cause de ce qu'il représente. Parce qu'il représente l'État, le gouvernement. Il dit, si je l'écrase, j'aurai des problèmes. <rire> je vais finir en prison et le gouvernement va venir derrière moi. Et je... Voilà. Donc je respecte son autorité. Donc je suis obligé de m'arrêter. Même que je suis beaucoup plus fort. Et Satan, c'est exactement la même chose, il sait très bien, si tu mets la casquette, l'uniforme du Seigneur, la soumission, ça veut dire je suis soumis, je lui appartiens, c'est lui mon maître, c'est lui mon patron, c'est lui qui me paye, c'est lui qui me donne de lever la main et dire stop, Satan va s'arrêter, et ses puissances, etc. Mais si, là, il dit, oh c'est pas un vrai policier ça, c'est un petit rigolo là, c'est pas parce qu'il a mis une casquette jaune qu'il va m'arrêter, hein. je vais passer. C'est qui ce gars-là Je ne le connais pas. Et il y a des tas de chrétiens qui jouent à ça. Ils ne sont pas vraiment soumis à Dieu, mais ils veulent arrêter des gros camions. Ils veulent arrêter des grosses puissances. Ils veulent entrer dans le combat spirituel et faire des choses qui ne sont pas du tout justes. Soyez soumis à Dieu, c'est votre responsabilité. Et Dieu connaît son autorité. Satan connaît très bien les principes. Satan est très légaliste. Il connaît bien les lois. Il connaît la loi de Dieu. Il connaît sa loi à lui. Et il est obligé de se soumettre à la loi de Dieu. Satan ne peut pas aller plus loin. Actuellement, il est encore le prince de ce monde. Donc, il a des lois dans ce monde qui dominent, qui dirigent et il amène beaucoup de malheur à cause de ça. Jusqu'au jour où Dieu va dire stop. Mais en attendant, il y a des territoires, des terrains, des choses où on peut dire stop. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Donc, respectons notre sphère d'autorité. Si, euh, si tu es dans ton jardin, dans ta propriété, dans ta maison et quelqu'un vient, tu peux dire stop, là c'est chez moi. Mais si tu vas faire la police dans le jardin du voisin, ça ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas le propriétaire. Donc déjà, garde ton territoire. Gère ton territoire devant Dieu et devant l'ennemi. La soumission concrète, ça veut dire qu'on la vit déjà dans l'Église. Tu te soumets à Dieu, bien sûr, à sa volonté, à son plan, cela commence par lui. Puis tu te soumets aux hommes et aux structures qu'il a instaurées et placées. Dieu a placé des hommes, des responsables. Il n'y aura pas de fonctionnement correct dans la louange, dans l'équipe de louange. Dans l'Église, s'il n'y a pas une soumission et un respect les uns aux autres. Donc on respecte les autres que Dieu a placés. Le pasteur, les anciens, les responsables de la louange. Ce ne sont pas des hommes parfaits, ce ne sont pas des personnes parfaites, mais ce sont des gens que Dieu a appelés, que Dieu a placés. Donc tu ne pourras pas fonctionner si tu te mets en rébellion et en opposition avec ces gens-là. Même s'ils ne sont pas parfaits. Prenez toujours, moi je pense toujours à l'exemple de David et Saül. Saül était encore le roi. À la fin de sa vie, il a disjoncté, il a fait des bêtises, il n'était plus du tout à sa place. Mais David a attendu le temps de Dieu pour prendre sa royauté. Il avait déjà reçu l'onction, il avait déjà reçu l'appel. Samuel l'avait déj déjà oint, mais ça a pris encore dix ans avant qu'il devienne roi. À peu près dix ans. Donc il a attendu pendant ces dix années avec un mauvais roi qui n'était plus dans l'onction. C'est terrible ça. Hein J'espère que ce n'est pas votre cas. <rire> Vous n'est pas un mauvais roi sur vous. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est d'être vous là où Dieu vous appelle. Et votre temps viendra. Et ce sera bien assez tôt quand vous aurez les responsabilités. Parce que quand tu es soumis, c'est plus facile que quand tu es roi. Quand tu as toute la responsabilité, ce n'est pas facile devant Dieu à gérer à Un niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, etc. C'est lourd d'avoir des responsabilités. Donc, il faut être sage. Ne, 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 ne t'enflamme pas pour avoir trop de responsabilités. Soumets-toi là où Dieu t'a placé déjà. Donc ça fonctionne déjà. Et je le précise, c'est pas parce qu'il y a eu des abus que le principe change. Il y a eu des abus, il y a eu beaucoup d'abus dans l'église. Il y a eu des abus de pouvoir, des abus spirituels, il y a eu des échecs, c'est vrai. Mais Dieu ne change pas ses plans, ne change pas son principe. Et c'est lui qui juge, c'est lui qui gère. Donc sois sage devant Dieu, à ta place, là où Dieu t'a placé, pour être là où tu dois. Je vous donne un exemple très concret. Une fois, j'étais invité à conduire la louange dans une grande convention d'église. Il y avait une dizaine d'églises qui étaient là ensemble pour un, un, un moment de, de rencontre annuelle avec peut-être 500-600 personnes. Et on m'avait invité pour conduire la louange. C'était au début de mon ministère. Je m'étais bien préparé. On avait répété avec les musiciens, on a passé 2-3 jours à, à se préparer. On était arrivé tôt le matin. On avait répété l'après-midi au début de la rencontre. Alors que je vais commencer, je vais voir les, les pasteurs, les responsables. Ça se passe il y a 20 ans en arrière, hein, donc je raconte une vieille histoire, mais c'est quand même, j'ai appris beaucoup. Et là, dans cette situation, au moment de commencer, euh, le pasteur principal m'accueille et dit Voilà, c'est Sylvain qui va conduire la louange dans notre convention. Il y a un autre pasteur à côté, il dit Mais alors, moi, je fais quoi Je dis euh, moi, je ne sais pas. Hein. Je vous laisse vous organiser. Hein. Puis l'autre pasteur dit Oui, ben, lui, toi, tu présides et lui, il fait la louange. Oui, mais comment est-ce qu'on va faire etc. Bon, Je voyais qu'il y avait déjà de la confusion, hein, ce n'était pas très clair. Et au moment de commencer, le pasteur en question vient vers moi et dit Écoute, Sylvain, tu commences Dès que je sens l'onction, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Ça n'a pas été long. Au milieu du premier chant, il est arrivé, il a pris le micro et il a conduit la louange. Je dis ben, Soit je peux le prendre très mal, soit je peux le prendre très bien. Très mal parce qu'il m'a pris le micro, il a pris tout. Ou il dit Oh, il ben, y a déjà l'onction rapidement, hein, c'est bien. Hein. <rire> bon, je l'ai laissé faire. Et au moment de descendre sur la, de l'estrade, après 40 minutes de loin, il a pris des autres chants qu'on n'avait pas répétés, qu'on n'avait pas travaillés. Donc pour nous, c'était catastrophique, on devait suivre plus ou moins bien. Voilà, il a tout pris. Alors qu'on s'était préparé, j'avais choisi des chants, tout ça. Bon, peu importe. En descendant, j'avais envie de lui expliquer Il dit Mais tu sais, frère, euh, moi, je fais ci, nanana. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui dit C'est moi qui justifie. C'est moi qui justifie. Tu n'as rien à défendre. Je n'ai rien dit du tout. J'ai béni ce frère, je l'ai laissé. Le soir, il y avait une autre réunion. C'était un autre frère qui présidait, un autre pasteur. Il a dit, OK, on va entrer dans la louange. C'est Sylvain, notre frère, qui était appelé. C'est lui qui a conduit. Amen. Il a parlé 30 secondes et j'ai conduit toute la louange. Et le lendemain, c'était de nouveau l'autre. OK, je le laisse. C'était difficile à gérer émotionnellement pour moi parce que je m'étais préparé, je m'attendais. Puis en fait, j'ai appris à me soumettre accepter des choses qui n'allaient pas selon mon cœur, selon ce que j'avais prévu. Mais Dieu a béni. Et Des années après, les choses se sont passées toutes seules. Et Les, les gens ont vu. Les gens ne sont pas stupides. Les gens de l'église ont vu. Les gens qui étaient à cette convention ont bien vu ce qui s'est passé. Ils ont compris. Donc voilà, c'était dommage que ça se passe comme ça. Mais en même temps, on apprend de chaque circonstance. Surtout, l'état de notre cœur. Comment on réagit dans ces circonstances difficiles Quand il y a des contrariétés, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, Gardons notre cœur, gardons notre cœur pour rester soumis à Dieu et faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est lui qui va nous justifier, c'est lui qui va faire ce qu doit, nous aider à faire ce qu'on doit faire. Donc, on n'oublie pas, toujours le but, c'est qui doit être élevé et adoré. Quand tu adores, tu élèves quelqu'un au-dessus de toi, à toi de choisir. Parce qu'en adorant, je te dis, tu viens à genoux devant le roi. Et c'est ce qui est écrit très clairement dans Philippiens 2, c'est un verset connu, fondamental. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est Dieu hein, qui l'a fait. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est quoi le but Que tout genou fléchisse. C'est juste une question de temps. Il y en a qui résistent. Hein. Il y en a qui disent, moi je ne me prosternerai pas devant Dieu. « Moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, ton Dieu, ton Jésus. » Mais un jour, toute langue, tout genou fléchira et confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est qu'une question de temps. Maintenant, on choisit déjà. Et moi, je trouve que c'est un privilège de dire wow, « Waouh Déjà maintenant. » Je peux, par anticipation, savoir qu'un jour, ça sera merveilleux, on sera tous devant lui. Et ça va être un jour glorieux. Mais déjà maintenant, je peux le faire. Par la foi. Et avec force, et avec autorité, je me prosterne devant lui. Donc, pour moi, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Vous savez, il y a des non-chrétiens qui disent « Oui, mais vous, les chrétiens, vous êtes des faibles, vous avez besoin de Dieu, vous n'arrivez même pas à vous débrouiller tout seul. Hein? » Il dit « Non, moi, c'est une force, parce que j'ai le Dieu le plus fort, le plus grand, le plus haut qui est avec moi. Et j'en ai besoin, et je n'ai pas honte de le dire. Et que je vis avec lui, et qu'il est là. » Donc, tout ça, ça mène à la confrontation de l'adoration. Et vous savez remarqué, peut-être, que la culture est influencé par un culte à Dieu. Le mot « culture », il y a le mot « culte » dedans. On a oublié ça aujourd'hui. Parce que quand on pense culture, culturelle, on pense à danse, musique, folklore, on pense à toutes sortes de choses, mais on ne pense pas à l'idée religieuse. Et pourtant, la culture est née de l'adoration. Si vous allez voir les vieilles cultures antiques, d'ailleurs, tous les gens qui font de l'archéologie, de l'anthropologie, etc., ils retrouvent toujours une religion. Très rapidement il parle, oui on a trouvé des objets de culte, on a découvert des, des cultes, comment ils faisaient, les divinités en quelles ils croyaient, etc. Il y a toujours. Et ça, ça donnait ensuite de la danse, de la musique, des habits, etc. Mais au départ, il y a toujours un culte. Donc, aujourd'hui, quand on parle de culture, pensons à ce que ça veut dire vraiment. Et aujourd'hui, on est dans un siècle qui est tout à fait religieux. Le siècle passé, moi à la fin de ce siècle-là, quand je me suis converti, on disait « Dieu est mort, Dieu n'existe plus ». C'était écrit dans les journaux, c'était publié partout. Et en 30 ans, 40 ans, ça a complètement changé. Maintenant, tout le monde croit, mais chacun son Dieu. C'est le nouvel âge. Hein? « Ah, ça c'est ton Dieu, c'est bien, moi j'ai mon Dieu, moi je me fais un Dieu comme ci, moi je me fais un Dieu comme ça. » On fait plein de syncrétismes, de mélanges. Mais, maintenant, on ne peut plus être neutre spirituellement. C'est-à-dire que l'adoration commence à influencer même les décisions politiques, économiques et médiatiques. On voit maintenant des problèmes qui se passent dans le monde, ce qui fait que même au téléjournal, aux informations nationales, on parle d'adoration. On parle du port du voile, on parle de la laïcité, on parle de, des croix qu'on qu met ou qu'on ne met pas, qu'on enlève. Toutes ces choses deviennent super importantes. Et ça amène des gros conflits politiques et les politiciens disent, mais moi, je n'ai pas envie de parler de ça, ça ne me concerne pas. Moi, je suis politicien, je ne suis pas religieux. Et ils sont obligés de prendre des décisions. Et ça leur pose des sacrés problèmes. Ils ne savent plus quoi faire. Et dans le fond, quand ils doivent décider, qu'est-ce que ça va chercher en eux Ça va chercher leur racine, leur identité. Mais finalement, qu'est-ce que je crois, moi Et d'où je viens Et comment mon pays a été construit Quelle était la culture de mon pays Comment elle a été bâtie Sur quelles valeurs Sur quels fondements même en Irak, en Iran, j'en ai déjà parlé ce matin, il y, a, il y a cette confrontation maintenant entre les chrétiens et les musulmans. Il y a beaucoup de chrétiens qui étaient chrétiens de nom là-bas. Ils n'avaient en avait des vraiment engagés, spirituellement, mais il y en a d'autres, c'était juste oh, ça fait des siècles qu'on est chrétien, quoi. On s'entend bien avec les musulmans, mais maintenant ils ne s'entendent plus bien du tout. Donc ils sont obligés de dire, t'es de quel côté T'es chrétien t'es pas chrétien Si tu dis que t'es chrétien, ta vie est en danger. Donc ça, là, ça devient sérieux, hein. C'est plus, euh, ouais, je suis chrétien, ma famille est chrétienne, mon grand-père, mon arrière-grand-père était, je ne sais pas quoi. Hein? C'est toi, aujourd'hui, tu es chrétien Si tu es chrétien, on te coupe la tête. ou On risque de te couper la tête. Donc la décision, elle devient très, très, très sérieuse. Ouais, mais ils ne chantent pas comme nous, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils sont chrétiens. Parce que là, la décision qu'ils prennent, c'est en jeu de vie. Et Dieu le sait très bien. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés au travers de ce feu-là, dans ces circonstances-là. Donc l'adoration devient une décision. Les gens t'arrêtent dans la rue, posent la question, es chrétien ou es pas chrétien Il y a un chrétien philippin qui a été tué là en, en Libye, je crois, il y, a, il y a 15 jours, parce que pour avoir un visa en Libye, ils mettent sur les visas musulmans. Ils sont obligés parce que tu mets chrétien, ils ne te donnent pas de visa. Mais là dans la rue, un gars l'a regardé dans les yeux avec une kalachnikov et il lui a dit, tu es chrétien toi Il a dit oui, il lui a tiré dessus. Même que c'était marqué musulman sur le passe-poste, un mensonge. Mais c'était la seule manière d'y arriver dans ce pays. Et il allait là pour travailler, mais aussi pour, pour être missionnaire. Et il y a beaucoup de gens comme ça, aujourd'hui. Donc l'adoration, sur une seule question, qui est-ce que tu adores Vie ou mort Et aujourd'hui, c'est de nouveau le cas. Ça n'a pas été le cas pendant assez longtemps, mais ça revient. Et on a eu la même chose dans la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Élie et des hôtels de Baal Elie, le prophète, il aimait Dieu, rempli de l'esprit, rempli de l'onction, un prophète puissant, d'autorité, mais dans sa, sa nation, Israël, pourtant une nation chrétienne, une nation du Seigneur, beaucoup de gens avaient perdu le feu, la foi. Il dit, mais j'en ai marre. Et qu'est-ce qu'il leur dit Verset 18, chapitre 18, verset 21. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Aujourd'hui, on pourrait poser la question au Canada, en Suisse, en France. « Jusqu'à quand vous allez vous partager. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Bâle, allez vers lui. Le peuple ne lui répondit rien. Les gens n'aiment pas qu'on leur, on leur demande de se positionner. Il y a des moments où on, on peut éviter cette question. Mais il y a des moments où on ne peut pas l'éviter. Il y un jour on ne pourra pas, pas l'éviter. On sera devant lui, devant le trône du jugement. On ne pourra poser la question. Et là, ben, il y a eu toute l'histoire ensuite du combat des hôtels. C'est pour ça que j'ai intitulé ce, ce, ce message, la guerre des hôtels. Il y a deux hôtels, il y a un hôtel à l'éternel et un hôtel à balle. On va voir, qui c'est qui gagne C'est le combat des chefs, <rire> le combat des dieux, la guerre des dieux, la guerre des hôtels. Ça aurait fait une super émission télévisée, ça, hein avec effets spéciaux et tout. Non, mais là, ce n'était pas des effets spéciaux, c'était de la réalité. Le feu va descendre ou il ne va pas descendre Qu'est-ce que vous croyez Allez, voter, envoyez vos téléphones, envoyez vos messages. Où est-ce que le feu va tomber Un ou deux Et finalement, voilà. Et puis là, ça, ils ont bien gagné. Hein ils ont coupé la tête à tout le monde. Ils ont... Mais Dieu, Dieu s'est révélé. Dieu a répondu là, dans ce cas-là. Et il y a d'autres fois où des chrétiens, pendant des siècles, ont été massacrés. Dieu n'a pas répondu de la même manière. Donc ça, ça reste la souveraineté de Dieu. On ne peut pas expliquer chaque chose. Mais une chose est claire, c'est que on doit prendre position spirituellement. Et l'adoration, c'est l'endroit final où on prend position. L'endroit final où on se décide, je vais adorer Dieu ou je ne vais pas adorer Dieu. Oui, c'est lui que je vais adorer. Je vais rester du côté de l'éternel. S'il est Dieu, eh ben, il mérite l'adoration. Et je ne vais pas me prosterner devant un autre Dieu. Et il n'y a pas d'autre qui ont le droit et la possibilité de, de me dominer autre que celui-là que je choisis. Alors maintenant, cet hôtel... C'est aussi résumé de cette manière-là, dans toute l'histoire, dans toutes les cultures, on a toujours des deux hôtels. Il y a l'hôtel de la vie, il y a l'hôtel de la mort. Dans l'histoire de la Bible, vous avez l'histoire de Moïse. Moïse va naître, le Saint-Esprit l'annonce, le Seigneur va agir. Satan sent qu'il se passe quelque chose, c'est un moment crucial dans l'histoire. Satan n'aime pas quand Dieu agit. Satan déteste au moment où Dieu va faire une œuvre puissante dans l'Église. Et à ce moment-là, Pharaon décide de tuer tous les bébés. Une génération qui est massacrée à cause d'un sauveur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça hein Et quelques centaines d'années plus tard, la même chose se produit avec Jésus. Jésus va naître et naît et tue tous les bébés. Il y a la vie qui vient, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, la puissance de la vie, la résurrection. Et Satan détruit ça ou détruit une génération, ou détruit tous ceux, parce qu'il n'a pas la science exacte. Il ne comprend pas tout, il sait qu'il se passe quelque chose, mais il n'arrive pas à savoir les plans de Dieu complets. Donc, il n'arrive pas. Mais il y a un massacre quand même qui se produit. Et quand la vie est là, le massacre est là. Et j'ai entendu plusieurs prophètes ces derniers temps qui ont dit, mais Satan est tellement fâché avec ce qui se passe en Israël, avec tous les chrétiens qui viennent, avec toutes les conversions, l'Église qui est en train de grandir, qu'il se révolte là et tout ce qui se passe aussi en Irak et en Iran c'est pour ça qu'il y a l'état islamique c'est Satan qui rugit qui détruit tout, tout ce qu'il peut pendant qu'il peut encore parce qu'il est très très en réaction contre cette vie de l'esprit le souffle de Dieu qui vient et aujourd'hui on est exactement dans la même situation le retour de Jésus est proche et imminent et on a une, une génération entière d'enfants qui sont massacrés sur l'autel de l'avortement dans l'église même dans le monde, partout. Alors, en disant ça, je ne veux blesser aucune personne qui aurait dû passer par là ou subir ça. Je crois que là, il y a le pardon, il y a la grâce de Dieu. Les circonstances peuvent être peut-être expliquées, mais toujours est-il qu'il y a un état d'esprit dans notre société qui est pro-avortement d'une manière globale. Regardez chaque fois qu'il y a un nouveau politicien, nouveau ministre, nous, on demande toujours ta position sur l'avortement, sur les homosexuels et sur l'avortement. Hein c'est les deux questions maintenant fondamentales qui viennent tout le temps. Pourquoi C'est important, oui, mais il y a des tas d'autres choses importantes. Ça, ça montre bien que Satan veut empêcher des gens qui sont... Parce que justement, ceux qui sont contre l'avortement, ils sont toujours balayés par les médias. Ils sont enlevés, ils sont ôtés, ils, sont vraiment, ils doivent se battre d'une manière incroyable parce qu'ils sont pour la vie, parce que la génération, le monde dans lequel on vit, c'est un hôtel à la mort qui est en train d'être bâti. Même en Israël, Israël qui est le peuple de Dieu, que Dieu est en train d'accomplir ses promesses en ramenant son peuple là-bas, en ramenant des millions de juifs du monde entier dans ce pays pour accomplir les prophéties qui ont été prophétisées. En Israël, euh, le pays, le gouvernement finance l'avortement gratuitement pour toutes les femmes qui sont à l'armée Et donc depuis la naissance de l'État d'Israël jusqu'à présent, il y a eu plus de morts par l'avortement en Israël que par l'Holocauste. Donc sans se rendre compte, eux-mêmes nourrissent cet hôtel à la mort bien sûr, sans se rendre compte, parce qu'ils ne sont pas conscients de ça, parce qu'Israël n'est pas encore complètement sauvé. Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent à Jésus en Israël. Il y a de plus en plus de juifs qui deviennent des juifs messianiques, c'est-à-dire qui reçoivent le Messie. Ils ne s'appellent pas chrétiens, parce que pour eux, le mot « chrétien », ça veut dire tous ceux qui les ont massacrés pendant des siècles. Bien sûr qu'ils sont chrétiens, mais ils s'appellent pour bien se différencier « juifs messianiques », qui rendent leur le rappel de Dieu. » Donc, on est toujours dans un combat entre la vie et la mort. Et regardez ce qui est écrit dans le psaume 115, j'aime beaucoup ce verset. D'ailleurs, j'ai un chant que j'ai chanté sur un album qui s'appelle comme ça. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Pendant longtemps dans l'église, on a chanté des chants sur « bientôt au ciel, là-haut, merveilleux, ça sera, on sera bien vers Jésus ». L'église, c'est comme si pendant, des, pendant longtemps, elle s'est endormie sur des bancs en disant Dieu nous a sauvés, on a notre billet, on va bientôt partir au ciel. Puis on attend. Salle d'attente. On est bien là, mais ça sera encore mieux là-haut. Comme si sur Terre, ça sera de toute façon catastrophique et là-haut, ça sera bien. Et on attend. Mais si Dieu avait voulu faire ça, il aurait fait quoi tu Convertir, immédiatement, emmener au ciel, c'est bon. Tu n'as plus besoin de vivre sur la Terre, puisque maintenant tu es sauvé, tu vas au ciel. Non, on a une mission sur la Terre. Et si on est vivant, c'est pour être vraiment vivant pour Dieu donc c'est pour ça qu'il disent que ce n'est pas les morts. Arrêtez de dire que ce sont les morts qui chantent. Les morts, ils sont morts. Ils attendent le retour, la résurrection. Ceux qui sont de la présence, les anges, dire, ah oui ils chantent, mais maintenant c'est les vivants qui chantent. Et Matthieu 22 dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu, dieu n'est pas mort. Non, dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Je ne sais pas si vous utilisez cette expression ici, mais nous on utilise en Europe cette expression, il y a des églises mortes. Les églises vivantes, il y a des églises mortes. Il y a des églises, il y a des rassemblements, il y a des événements, mais c'est mort. Il n'y a plus de vie. On sent que tout est tellement nivelé, liturgique, tellement limité, qu'il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus de vie. On chante à peine, on ne tape plus dans les mains, on ne se réjouit plus, il n'y a aucune manifestation de la vie. Quand il y a la vie, ça se voit. Ça bouge, la vie. Regardez dans la nature, les plantes, les animaux, ça bouge. Un enfant, il est plein de vie, il bouge, il ne peut pas rester tranquille. Un enfant, tu lui dis, tu ne bouges pas pendant deux heures, c'est un supplice. Parce qu'il est vivant, parce que la vie en lui, ça, il a envie de bouger. Donc l'église, ce n'est pas fait pour rester assis pendant deux heures. Parce que nous, on est des adultes raisonnables, parfois on arrive, mais normalement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu. C'est qu'on manifeste la vie de Dieu. Et la vie de Dieu va se refléter en nous, particulièrement dans la louange, qui est le début tout ce que ça va découler dans notre vie mais le début c'est la manifestation de Dieu donc Dieu veut la vie Amen Dieu est un Dieu de vie donc il aime redonner la vie à tout ce qui était mort qu'est-ce qui est mort alors la question qu'on peut se poser est-ce qu'on veut de l'adoration ou on veut de la religion j'ai un ami qui raconte ça il dit j'étais dans une église c'était incroyable c'était comme un miracle, parce que les gens parlaient, à peine ils sont entrés dans l'église, ils se sont tués d'un coup. Et quand ils sont sortis, ils ont tous retrouvé la parole. C'est un miracle, ça. Hein ils arrivent à se taire, puis après ils retrouvent la parole, comme ça. c'est Ça ça montre les systèmes humains, parfois. c'est Comment c'est ridicule hein On empêche, et dès que c'est fini, on a le droit. Alors que Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut. Donc la religion nous fait nous taire, nous fait fermer notre bouche. Tu tais, tu écoutes, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Alors que Dieu veut la vie. Et l'adoration, elle se manifeste, elle se voit. Et moi, j'aime une adoration qui est vraiment vivante. J'aime une louange qui est vivante. C'est pour ça que j'ai appelé mon groupe Louange Vivante. Je n'avais pas de nom pour mon groupe. Je faisais de la louange il y a 30 ans en arrière. On commençait avec les jeunes. Et puis les gens disent Ah, mais c'est quoi le nom de ton groupe Je dis bah, On n'a pas de nom, on fait de la louange. Bah, mais c'est quoi votre louange bah, C'est de la louange euh, dynamique, euh, vivante. Ah, ouais, ça c'est bien, louange vivante. Ouais, bah, ok, d'accord. Le nom est parti comme ça louange vivante. Parce qu'on allait surtout dans les églises traditionnelles, réformées ou catholiques, qui étaient très. pas mortes, mais presque. Elles respiraient encore à peine, quoi. Hein? Il y a au moins une ou deux personnes qui respiraient, qui nous invitaient pour amener un peu de. Voilà, aider les gens à respirer. Donc, on amenait la vie. Et moi quand j'allais dans une assemblée où tout le monde était assis pendant deux heures et que j'arrivais à les faire se lever pendant un chant, je disais c'est un miracle. Mais là, il dit, oh, on a tapé dans les mains, ça n'était jamais arrivé depuis deux ans. Je dis, oh là, c'est un beau miracle. Mais attention, maintenant je le garde pour vous. Dans des églises charismatiques où tout le monde crie et se lève pendant deux heures, je dis, asseyez-vous pendant cinq minutes. Écoutez Dieu acceptez le silence. Dans le ciel, il y aura une demi-heure de silence. Donc, préparez-vous au moins. Dieu peut aussi nous parler dans le silence, n'est-ce pas? Hein il y a aussi la vie dans le silence. Si c'est vraiment le silence avec la présence de Dieu. Un moment où Dieu est là, puis tu n'as plus envie de rien faire. Quand Dieu est descendu dans le temple, dans 2 Chroniques 5, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout arrêté. Pourtant, il y avait la chorale, il y avait les musiciens, il y avait les trompettes, il y avait les cymbales, il y avait... Tout ce qui était préparé et depuis des semaines et des mois, ils font la louange, ils commencent et Dieu vient... Arrête, mais Seigneur, on a encore un chant à chanter. Chut, laissez-moi faire. Mais Seigneur, laissez-moi faire. Il y a des fois il faut se taire. Et des fois je sens cette tentation de Seigneur, je veux encore. Chut, laisse. Écoute, je suis en train de parler, je suis en train de toucher les gens. Et des fois tu sens cette présence de Dieu, comme c'est dans, dans dans ce texte de Chroniques 5, Kabod, la gloire, ça veut dire le poids. Il y a un poids qui descend. C'est pas un poids qui t'écrase. Dieu, oh, j'en peux plus, non? C'est une présence qui est lourde, qui est pesante, qui te... « Waouh, Dieu est là Je sais que Dieu est là !» Et je rien à dire parce qu'il est tellement grand que je ne peux plus le dire. Je l'ai déjà dit dix fois, maintenant je me tais. Et je reçois sa présence. Donc il y a des fois il faut se taire, il y a des fois il faut s'exprimer. Il y a des fois il faut rester sans bouger ou bouger pour lui. Et en arrivant à un point aussi très important, critiquer ou adorer j'ai remarqué que dans les églises, dans la louange, finalement, il y avait ces deux choix. Soit tu adores. Si tu adores, qu'est-ce que tu fais ben, Tu lèves les mains, tu chantes, tu frappes dans les mains, tu ouvres ta bouche, tu pries. Tu es avec Jésus, quoi. Et si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais Tiens, pourquoi la chanteuse, elle a mis une blouse rouge Ça ne lui va vraiment pas. Mais ils ont changé le micro, mais je n'ai jamais vu ce micro. C'est quelle marque, là Ah, oh, puis il y a une erreur, là, dans les textes. Ah, oh, mais quelle faute d'orthographe, mais C'est une catastrophe. Ah, mais je n'aime pas ce bouquet là, ça ne va vraiment pas. Pourquoi ils ont mis ces fleurs là Ah, ils auraient bien fait de ranger ce tissu blanc là, qu'est-ce qu'il fait là Moi je vais aller leur dire qu'il faut nettoyer ça. Non, ça va. Et pendant toute la louange, tu n'adores pas, tu critiques. Non, ça ne vous arrive pas ça. Hein. Je, je raconte, je parle de l'Europe là. Hein. <rire> Québec, c'est bon, il y a l'adoration totale. Mais je sais qu'on est comme ça. Ça, c'est notre tendance naturelle. C'est pour ça que notre choix, il est clé. Si tu, trouves, si tu veux trouver un problème dans la louange, tu vas le trouver. S'il veut trouver un problème dans les chanteurs les musiciens, tu vas le trouver. Il y en a un qui a son soulier détaché. Il y en a un qui a un trou à son pantalon. Il y a toujours des choses plus ou moins graves. La plupart du temps, ce n'est pas grave. Mais si tu regardes, tu vas trouver. Mais là, si tu fais ça, tu ne vas pas adorer. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu as décidé d'adorer, tu peux adorer. Même s'il y a un micro qui ne fonctionne pas. Même s'il y a une chanteuse qui n'est pas tout à fait complètement dans le rythme. Même s'il y a un bouquet de fleurs qui a, avec une fleur fanée. Parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Hein vois, ma ma belle-mère elle est fleuriste, elle aime faire des décorations, elle est très sensible alors qu'elle va me faire des remarques. Après elle va dire oh, « c'est dommage ». Ok, on va corriger. Mais passe pas la louange à regarder tout ce qui ne va pas. Tu vas avant ou après le culte, puis on va corriger. Si la même chose avec le groupe de louange, le groupe de louange on a la répétition jeudi soir. Alors là on discute de tous les problèmes. Écoute, pourquoi tu joues toujours ce mi-bémol ici C'est faux. Ça ne sonne pas bien. Change ton accord. Pourquoi tu démarres là Le rythme de ce chant n'est pas juste. Corrige. Attends, ça chante comme ça. OK, on fait les corrections. Mais après, quand tu es dans la louange, lâche. Entre dans l'adoration. C'est fini, ce n'est plus la répétition. Le culte n'est pas un moment de répétition. n'est pas un moment d'observation. Ce n'est pas le moment où vous regardez l'émission de télévision, vous envoyez les notes ou les favoris. Parce que la tendance de l'église aujourd'hui, c'est ça, on zappe, on choisit. Ah dans cette église, c'est pas mal, mais dans l'autre église, c'est mieux. Ah ben celle-là, c'est mieux. Mais après, dans six mois, ça sera l'inverse. Hein. Ah je vais dans cette église parce que c'est mieux. Puis tout à coup, six mois après, il y a des gens qui ont quitté, il y a des groupes qui fonctionnent plus, puis tu vas aller Ah ben je vais aller dans l'autre là. Ah là c'est mieux. Puis après tu vas puis tu vas faire quoi? le Tourisme. Euh, et puis pendant ce temps, tu t'engages pas, tu ne sers pas le Seigneur et tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Sois là où Dieu t'a appelé et reste y et sois engagé ça fait 35 ans que je suis chrétien, j'ai été dans trois églises et trois fois parce que j'ai déménagé. La première église pendant trois ans, on était jeunes mariés et après on s'est engagé dans une église pendant 15 ans, après on a déménagé et maintenant ça fait dix ans qu'on est de la même église et on sert Dieu à chaque fois fidèlement de toutes nos forces. Il n'y a aucune de ces églises qui est parfaite. Il y a des défauts, il y a des manquements, mais euh, au lieu de, de les, les, les accuser, on va cher, cher, chercher à améliorer et apporter notre expérience, notre capacité pour améliorer cette question-là. Donc pour vous, dans l'adoration, vous pouvez critiquer l'adoration, vous pouvez l'améliorer. Moi, j'ai choisi de l'améliorer. Donc je vous encourage à améliorer l'adoration de votre église. Et ce n'est pas que la musique, ce n'est pas que les micros, ce n'est pas que la décoration. C'est aussi les cœurs, c'est aussi l'engagement, c'est aussi la, la décision de la soumission à Dieu et aux hommes. Donc c'est là où on amène soit une louange vivante ou on veut rester dans la tradition. Et la tradition, ce n'est pas forcément les, les hymnes d'il y a 200 ans. Hein. Des fois, la tradition, elle a juste 15 ans. On a toujours fait comme ça. Quand on a créé l'église il y a 15 ans, c'était comme ça. Je dis, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis 15 ans. Hein? Dieu, il a bougé déjà depuis. Donc, réveille-toi. Essaye de suivre un petit peu l'esprit et puis d'aller. Et ce n'est pas pour rien que dans, dans la louange, particulièrement, on est sensible à ça parce que Dieu donne toujours des chants nouveaux. Vous avez remarqué hein? Moi, je disais au Seigneur, « Mais pourquoi, Seigneur, il faut encore des chants nouveaux ?» J'en connais déjà 250. J'en ai assez dans ma tête, dans mes doigts, dans mes partitions. J'ai déjà deux cahiers de partage. Bon, maintenant c'est plus simple avec les iPads, il y a tout le temps, mais quand même, j'ai déjà beaucoup. Mais Seigneur dit, mais il y en a encore des nouvelles choses à chanter. Ah, mais je pensais qu'on avait déjà tout chanté. J'ai déjà un chant sur le Saint-Esprit, j'ai déjà, un... mais il y en a d'autres. Et puis Dieu m'en donne même à moi des nouveaux. Je dis, Seigneur, ok, je fais ce chant, puis j'ai même pas envie de le chanter. Le Seigneur dit, vas-y, vas-y, chante ce chant-là, parce qu'il y a une nouvelle saison, parce qu'il y a une nouvelle chose. C'est comme les saisons, les années, ça change tout le temps. En même temps, il y a l'hiver, le printemps qui vient, mais en même temps, c'est pas les mêmes. Donc il y a des choses qui reviennent, mais il y a des choses qui sont différentes. Chaque année est nouvelle, elle est différente. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie aussi. Et dans la louange, c'est la même chose. Dans l'Église, c'est la même chose. Dieu nous donne des nouvelles choses. Donc n'ayez pas peur des nouveautés. Rentrez dedans. Rentrez dedans. Et vous allez avoir la vie qui va venir. Parce que Dieu ressuscite tout ce qui est mort. Et dans la louange, c'est un des endroits clés où ça commence. Parce que, parce que la musique, les arts ont été volés par l'ennemi pendant des siècles. Et il a tout enlevé. Et maintenant, on est en train de redécouvrir. Tout simplement. On ne réinvente pas quelque chose de nouveau. On découvre juste ce que David avait découvert. David, il a pris tous les artistes, tous les musiciens, les artistes pour fabriquer le temps, pour fabriquer les ustensiles. Il prenait les meilleurs, les plus capables. Ensuite, il a pris les chanteurs, les trompettistes, les harpistes, les danseurs, tout ça. Et il les a fait travailler. Il les a mis à l'école. Il a dit, vous allez répéter, vous allez travailler, vous allez chanter 24 heures sur 24 au bout d'un moment, ils devaient être vraiment qualifiés hein, avec des heures de répétition et de jeu. Et ils étaient 2000 trompettes. Vous croyez qu'on met 2000 trompettes comme ça pour jouer hein, Ça ne se fait pas tout seul. Il faut répéter, il faut bien se mettre d'accord, bien travailler pour arriver. un grand orchestre, vous avez déjà un orchestre symphonique de 100 musiciens, ils répètent pendant des semaines avant un concert, parce que c'est important que chacun sache qui doit jouer. Donc c'est du travail, mais c'est la vie qui vient, qui vient avec ça. Donc Dieu ressuscite tout ça les mouvements, la danse, moi comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup tout ce qui est artistique autour de la louange et je favorise toutes les expressions artistiques, chaque année je fais un camp avec une école, psalmodia qui est une école de musique chrétienne qui a lieu en Suisse et en France, et on fait une semaine avec 600 personnes dans un grand camp dans un camping, et là il y a des professeurs de danse, des professeurs de chant de guitare, de basse, de piano on a aussi sculpture art visuel, art plastique Peinture, euh, aquarelle, et un, on fait une soirée louange, on met tout le monde ensemble. Il y a un gars, il avait même inventé comment, à l'époque, avant les projecteurs, il y a une quinzaine d'années au début, comment faire des, des images avec des rétroprojecteurs. Il avait un, un rétroprojecteur, il mettait des pièces de, de plastique, des professeurs d'art plastique, et il superposait des petites plaques de couleurs, et ça faisait des images qui bougeaient. Incroyable! Et à mesure qu'on chantait, il écoutait les paroles, il mettait les couleurs qu'il fallait. C'était merveilleux mais avec un esprit d'adoration. Ce n'est pas pour dire, regardez ce que je fais, moi je suis un artiste. Ce n'est pas pour prendre une place, mais pour servir à la louange. Donc tout le monde n'est pas aussi sensible à la musique, beaucoup, la majorité. Mais il y a des gens qui sont sensibles à d'autres formes aussi, et Dieu l'a donné. Donc c'est important d'amener la vie aussi dans tous les arts, et Dieu reprend tout simplement ce que Satan avait volé. C'est Dieu le créateur. Donc tous les arts, les formes artistiques lui appartiennent. Donc n'ayons pas peur de ça dans l'Église. Alors finalement, on en arrive à nous. Nous, nous sommes, d'après la Bible, des sacrifices vivants. Donc Dans la Bible, on parle des Lévites, qui étaient ceux que Dieu avait appelés à son service, la tribu que, que David avait mis à part pour la louange. Ils étaient l'héritage de l'éternel. Hein, vous pouvez noter la référence, je cite juste ça. L'éternel sera leur héritage. Donc, toutes les autres tribus, ils avaient un territoire, ils avaient un terrain, ils avaient des, des, des terrains pour euh, euh, se nourrir, pour travailler, mais les Lévites, ils n'avaient rien. Mais le, ils avaient le meilleur, finalement. L'éternel sera leur héritage. Donc, ils recevaient les autres onze tribus, travaillaient, leur apportaient des sacrifices pour le temple, pour Dieu, mais aussi pour nourrir les Lévites, pour pouvoir à leurs besoins. Et Dieu les a bénis en leur disant, mais c'est moi votre héritage. Donc ne soyez pas frustrés si vous dites, ouais, mais moi quand même, je pense que c'est le meilleur héritage, que vous puissiez avoir, l'éternel est avec vous. Et puis dans le Nouveau Testament, on est tous des lévites. 1 Pierre 2, 5, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et comme des pierres vivantes. Je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez déjà vu des pierres vivantes ben non, ça n'existe pas. Quand on construit un édifice, il n'y a aucune pierre qui est vivante. Si elle était vivante, il y en a beaucoup qui se bougeraient toutes seules. Tu les mets, puis il dit, non, non, moi je ne veux pas être là, non, je n'aime pas cette pierre là à côté, celle-là, elle me fait mal, je ne veux pas être là-dessous, moi je veux être en haut. Et c'est pas facile, hein? Comment Dieu y fait Mais ben c'est ça la difficulté de Dieu de construire l'église avec des pierres vivantes. S'il avait fait avec des pierres mortes, ça serait bien plus facile. D'ailleurs, les gens ils vont visiter les cathédrales vides, vieilles, anciennes, avec des pierres. Ils aiment ça. Il n'y a pas de vie, mais ils vont voir. Ils font des photos. Ah, C'était merveilleux. Les gens préfèrent les églises vides que les églises pleines. Hein? Le monde. Le monde sans Dieu. Mais on arrive ensuite au verset clé et fondamental de mon message. C'est, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Wow. Dieu nous demande de nous offrir comme sacrifice vivant. Alors je me suis posé la question, mais c'est quoi un sacrifice vivant Il y a un problème. Parce que dans la Bible, un sacrifice, il n'est pas vivant. Ben, il arrive vivant, mais il finit mort. Ben oui, on amène un animal, mais on le coupe le cou, on lui coupe la tête, on le, le détruit, on le brûle, il n'en reste plus que des cendres. Donc dans la Bible, c'est toujours des sacrifices qui meurent. Et Jésus lui-même est mort. Mais justement, c'est là la clé. Jésus il est mort, mais il est ressuscité. Et à partir de là, Dieu dit plus la mort, assez de sang versé, assez de sacrifices morts. Je veux des sacrifices vivants. Mais alors, c'est qui le sacrifice vivant Qu'est-ce qu'il y a comme exemple dans la Bible de sacrifice vivant ben, Jésus, effectivement, il s'est offert volontairement il a accepté. Mais un qui est encore plus proche que nous, on dira Jésus, c'est le fils de Dieu, il était etc. Mais il était pleinement humain. Il avait le choix, il aurait pu dire non. Il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais un autre que j'ai trouvé, c'est Isaac. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est soumis à son père terrestre, mais nous, on peut se soumettre à notre père céleste. Isaac, il avait 10 ans, son père Abraham avait 100 ans. Ils sont montés ensemble sur l'autel. Et d'ailleurs, c'est dans, dans Genèse 32, c'est la première fois où on a le mot « adorer » dans la Bible. La première fois où ça vient dans la Bible, c'est quand il y a Isaac. Parce qu'Isaac, il monte avec son père, donc il connaît l'histoire, un peu. Il ne sait pas tout, mais il sait. Son père va offrir des sacrifices. Son père sert l'éternel. Son père lui a sûrement raconté le miracle de sa naissance. Puis, il n'est pas stupide. Il voit qu'il est en de 100 ans, une mère de 90. Il dit « Bon, si je suis là, il euh, y a peut-être quand même un miracle. Hein Dieu a fait quelque chose, quoi. » Donc, il connaît Dieu, il sert Dieu. Et son père monte avec lui et puis dit, « Papa, tu as pris le bois tu as pris le feu, mais où est l'agneau ?» Il manque quelque chose. D'habitude, il y a toujours un petit agneau là. Il est où Puis son père, très spirituel, « T'inquiète pas, Dieu pourvoira. » Ah bon, ok. Donc, il suit. Puis, ils arrivent en haut. Qu'est-ce qu'ils font ben, Il a déjà les pierres qui sont là. Parce qu'il allait plusieurs fois là. Il met le bois... Il amène le feu, tout est prêt. Puis qu'est-ce qu'il fait Isaac, après vous, tu peux monter. Isaac, il a 10 ans. S'il veut s'enfuir, son père, il en a 100. Qui c'est qui court le plus vite <rire> Qui c'est qui court le plus vite Isaac, il peut s'enfuir facilement. Mais il reste. Et il monte. Et il est vivant. Ça aurait été bien plus facile. Son père le prend par derrière, lui coupe la tête et le met. Il n'a rien vu. Ouf. Il n'a rien senti. Presque presque rien. Mais il est mort, non Vivant sur l'autel qui chauffe, là. Quand Dieu nous dit ça, à vous, ça vous est déjà arrivé T'es vivant, puis Dieu te demande, est-ce que tu es prêt à sacrifier ça Donner ta vie. Ben déjà, la conversion, je pense qu'on a tous eu des luttes au moment de décider, hein dit ouais est-ce que je vais accepter, est-ce que je vais suivre, c'est dur. Si je suis Jésus, je vais devoir lâcher ça. Et puis, comment vont réagir mes parents, et puis ma femme, et puis mes enfants, et puis ma famille, et puis mon patron, et puis mon argent. Puis, on pense à toutes les questions qu'on doit sacrifier. Waouh, c'est difficile. Mais ce que Dieu veut, c'est justement que tu sois vivant. Ce n'est pas que tu sois mort. Tu décides de ton vivant avec ta volonté, avec ton corps, avec ton cœur. Oui, Seigneur, j'accepte. Isaac accepte. Il ne connaissait pas la fin de l'histoire. Nous, on lit l'histoire, c'est merveilleux, le film finit bien. Je vais regarder le film. Mais là, lui, il ne savait pas la fin du film. Et Abraham non plus. Il ne savait pas la fin. Mais Dieu nous demande de donner justement ce qui est vivant. Il a besoin de notre vie, c'est pour ça qu'il nous demande d'être des sacrifices vivants. Il a besoin de toi pendant que tu es vivant, pas quand tu seras mort. Pas qu'on fasse une statue pour dire, lui, c'était un bon chrétien. Il a fait des belles choses durant sa vie. Ben, C'est clair qu'après notre, notre vie, il y aura encore un témoignage qui va continuer pendant quelques années. Puis, il y en a certains plus longtemps que d'autres parce qu'ils ont fait des belles choses. Mais Dieu dit, je te veux vivant pour moi. Parce que quand tu es vivant, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux parler. Quand tu es vivant, tu peux témoigner. Tu peux prier, Tu peux adorer. Tu peux utiliser tes mains pour quoi Pour bénir, pour guérir, pour soigner, pour aider, pour soutenir. Avec tes pieds, tu peux te déplacer, tu peux aller à quelque part pour apporter ce qu'il faut, etc. Donc tu as besoin de ta vie. Et l'église, pendant des années, a dit « Bougez pas, taisez-vous, faites rien. » C'est quel esprit ça derrière C'est l'esprit de la mort. Ce n'est pas l'esprit de la vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit ça. Les chrétiens vivants qui devenaient morts dans l'église. Comme je l'ai dit, c'est un miracle. Ils entrent dans une pièce et pendant une heure, ils ne bougent plus. Ils n'ouvrent pas la bouche, ils ne font pas de bruit, ils ne disent rien. Puis tout d'un coup, quand ils ressortent, ils viennent vivants. Ça, c'est ce que Satan veut, ça c'est ce que le monde veut. Tu te tais, tu es chrétien, mais tu te tais, tu ne fais rien. Il y a les chrétiens de Lausanne dans notre ville, pas très loin de chez nous, ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour notre ville. Il faut qu'on puisse avoir un impact dans cette ville. Ils sont rassemblés. Ils ont été voir le maire de la ville. Ils ont été dit, voilà, on est les chrétiens, on est les pasteurs, on est responsables. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la ville Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'ils avaient une idée, voilà, ils ont reçu des messages, ils ont dit :« on peut être en bénédiction pour la ville. Le maire leur a dit, il n'était pas du tout croyant, il a dit, restez dans vos églises, faites votre truc, mais venez pas nous embêter. Voilà ce que le monde pense. Dans une autre ville, c'était exactement le contraire. Et Verdant, le maire a dit, voilà ce qu'on peut faire ils ont déjà proposé des choses on, va pouvoir voir. on peut aller s'occuper des pauvres on peut aller nettoyer les parcs publics on peut vous aider pour euh, transporter des gens aller visiter les personnes âgées Mais faites tout ça, faites le tout cœur, à fond, on vous ouvre toutes les portes on vous donne toutes les autorisations voilà, parce que ce maire là il était ouvert il a accepté, il a compris que les chrétiens pouvaient amener la vie dans sa ville mais l'autre il n'a pas voulu ça donc c'est ça qui est important aujourd'hui c'est qu'on fasse une différence, pas qu'on reste dans notre coin et qu'on fasse juste notre petite réunion, parce que là, c'est comme si on était déjà au ciel. Nous, on sera de toute façon avec lui. Donc, il faut détruire la mort, attaquer la mort, et laisser Dieu redonner la vie. Dans certaines églises, ben, c'est la louange qui est morte. Dans d'autres églises, c'est le ministère parmi les enfants. Dans d'autres églises, c'est l'évangélisation. Il y a des, des secteurs, des fois, c'est les arts, ça peut être n'importe quoi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est mort, priez Dieu de ressusciter ça. Amen de redonner la vie, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et il va utiliser des sacrifices vivants. Ça veut dire que vous devez offrir votre vie. Moi, j'ai offert ma vie à Dieu parce que j'ai reçu un appel du Seigneur pour le suivre, et un appel pour les pays francophones de la terre. Je me sens tout petit, comme je l'ai dit, je viens d'un tout petit village et de rien. Je suis qu'une petite goutte, mais je peux faire une différence avec ce que Dieu m'a donné, avec ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je l'ai vu déjà dans plusieurs situations. Donc je crois que Dieu peut le faire aussi pour vous, avec qui vous êtes. Peut-être que ce sera juste dans votre famille, juste dans votre village, mais c'est important. Là où Dieu vous a donné une mission, soyez vivant dans cette mission-là. Et la vie va revenir. Alors, comment bâtir un hôtel dans ta vie C'est la question qu'on peut se poser. Ben, offrir des sacrifices à Dieu, ça veut dire euh, que Dieu va te demander des choses. Tu vas dire, ben, là, il y a un choix à faire. Tu choisis ça ou ça. Est-ce que tu es prêt à laisser cette activité pour prendre cette activité-là. Est-ce que tu es prêt à laisser ce loisir pour me servir comme ça Je dis pas qu'il faut devenir légaliste et passer son temps à l'église et ne plus rien faire d'autre. Parce que des fois, Dieu peut t'appeler à être engagé dans une équipe de sport, être là un témoin vivant et dans cette équipe-là, annoncer l'évangile et amener des gens à connaître le Seigneur. Donc Peu importe où, mais offre quelque chose que Dieu te demande. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il faut donner, comme je l'ai dit, donner, donner, donner. Tu ne peux pas vendre tes dons, tes capacités, mais les donner là où Dieu te demande les donner. Quand j'ai commencé à, à suivre Dieu, quand je vous ai donné dans mon témoignage, j'avais envie de, de le servir avec mes dons. J'ai compris que Dieu m'avait donné des dons dans la musique et j'ai été de toutes mes forces servir Dieu avec ma musique. J'ai fait des cours, j'ai appris. On avait un groupe de musique, on faisait déjà des concerts d'évangélisation, etc. Et puis à un moment donné... Et pour différentes circonstances, on a fait une pause de quelques mois, et puis après, on allait reprendre. Et au moment où j'allais reprendre, Dieu me dit "Est-ce que tu es prêt à abandonner la musique pour moi J'ai tout de suite dit "Arrière de moi, Satan Tu sais, ça, c'est pas Dieu. Puisque Dieu m'a donné des dents et Dieu m'a appelé. Et puis plusieurs jours, chaque fois que je priais, Dieu me disait ça "Est-ce que tu es prêt à me laisser ta musique Tu dis "Mais Seigneur, c'est pas juste. Je comprends pas." Pendant longtemps, plusieurs semaines, je, je bataillais, je discutais, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je savais, et je savais que, que c'était le Saint-Esprit qui, qui me posait cette question. Est-ce que tu es prêt à me servir même sans musique Est-ce que la musique est plus importante que moi, ou moi je suis plus important que la musique ah. Je dis, ok Seigneur, j'ai compris, tu es plus important. Si tu penses que je peux te servir mieux sans musique, je vais le faire, j'abandonne. Je lâche, je dépose à l'hôtel, je t'apporte ma musique. Et je l'ai apportée, mais vraiment en pleurs. J'ai déposé tous mes dents, j'ai dit, c'est ok, c'est plus important que, que tout ça. J'aime ce que tu m'as donné, j'aime la musique, j'aime te servir en musique, j'aime jouer, mais si, si je peux faire mieux, sans ça, je vais le faire. Et j'ai tout posé, et ça a duré une année, j'ai plus fait de musique pendant une année. Jusqu'à ce que Dieu me dise, là, je vais te redonner, va ici. « Va jouer là. Va chanter là. Va travailler ici. » Et il m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais pensé, jamais choisi. Ce n'est plus moi qui cherchais. Ce n'est plus moi qui disais « Je vais aller faire ça pour Dieu. Là, je vais aller chanter. » Non, j'ai laissé Dieu faire, s'occuper de mon programme. Et ça va beaucoup mieux. Ça fait 25 ans de ça. Même un peu plus. Et je peux vous dire, ça fait une grosse différence. Parce que j'ai sacrifié quelque chose, Dieu me l'a redonné. Je ne savais pas qu'il allait me redonner. Attention. Hein. Des fois, quand on donne, on ne sait pas. Puis Des fois, Dieu ne redonne pas la même chose. Mais là, il m'a redonné, comme Abraham l'a redonné Isaac. C'était beaucoup moins que qu'Isaac. Hein. Si c'était mon enfant, je pense que ça ne serait pas la même chose. Mais voilà, j'ai passé par cette étape-là où j'ai renoncé. J'ai abandonné mes dons devant lui. Je l'ai laissé faire. Et Dieu nous demande, c'est ça un sacrifice, c'est payer des choses qui, qui nous coûtent. Quoi. Pour quelqu'un, ça peut être de laisser son vélo. Pour un autre, ça peut être de laisser un, un sport, de laisser une activité, un loisir, une relation. Mais c'est un sacrifice, tu sais que ça, ah, ça je n'arrive pas à le lâcher. Dieu dit, lâche-le un moment. Mais si tu peux le lâcher, si tu acceptes, waouh, wow, Dieu va en faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça sera encore bien mieux après. Donc il faut continuer d'alimenter ce feu dans ta vie, ce feu de l'autel. Comment tu dois mettre du bois Tu dois payer le prix pour mettre le bois. Il faut qu'il soit sec, qu'il soit coupé. Donc ça veut dire des expériences de vie difficiles, des choses sèches, des choses dures qu'on sacrifie, qu'on offre. Donc c'est un bon traitement contre notre orgueil. <rire> Dieu travaille, traite avec ça. Il veut traiter avec notre caractère toujours. Comme on, beaucoup d'exemples que je vous ai donnés dans la famille, avec nos enfants, comment on se comporte avec eux parce qu'on veut qu'ils qu suivent une bonne voie, un bon chemin. On leur donne des principes de vie et on refuse certaines choses. On leur dit non à certaines choses. C'est pour aussi traiter leur caractère. Dieu fait la même chose. Et remettre les bonnes priorités dans nos vies. Qu'est-ce qui est le plus important finalement c'est quoi C'est que je chante dans le groupe, mais que je casse les pieds à tout le monde et que je sois insupportable dans mes relations ou que j'accepte peut-être cette remarque et que Dieu me demande pendant un temps de changer d'attitude, de faire une pause ou de corriger cette chose dans mon caractère pour pouvoir le servir mieux. Et ça nous amènera aussi à adorer en toutes les circonstances sans discuter. Il y a des fois où on peut expliquer les choses, mais il y a beaucoup de fois où on est très prétentieux. On dit, il me semble que Dieu fait ci, fait ça, puis on va trop loin, Dieu n'a pas dit, on n'a pas fait donc soyons simples, adorons Dieu sans tout comprendre et on comprendra après, donc pas seulement à l'église mais aussi ailleurs alors je vais m'arrêter là pour ça, je crois qu'on a fait un bon bout de chemin, je vais prier simplement et on va faire une pause